0: E aí, galera, bem-vindos, tudo bem? Estamos aqui para falar hoje do nosso tema de redação da semana, que foi sobre a geração Y, a geração millennials, no caso. Se você tem acompanhado aqui o projeto, eu quero só alertar você o seguinte, porque a gente tá, eu tenho dado temas abertos, né? Educação, fome... Tenho dado temas muito abertos por quê? porque dentro deles cabem vários assuntos, vários temas. Então, assim, no momento que a gente está conversando sobre um tema, a gente acaba abrindo links para várias outras considerações que vale a pena você de repente parar para refletir. Eu hoje quero falar sobre a geração Y. Essa geração, porque a gente fala assim, pô, que eu nem sei de que geração eu sou. Então, vamos lá. <música> Houve a geração silenciosa, que foi aquela geração de quem nasceu entre 1928 e 1945, que é marcada pela Segunda Guerra Mundial. Depois nós tivemos a Baby Boomers, que foi aquela geração de 1946 a 64, que vivenciaram eventos como guerra do Vietnã, chegada do homem à lua. Depois nós tivemos a geração X. Eu sou da geração X, né? Aqueles que nasceram entre 65 e 80, que viu o fim da Guerra Fria, viu o avanço da AIDS. A geração G, Z, vamos assim chamar, é a nascida entre meados e final dos anos de 1990, que será fortemente marcada pela experiência da atual pandemia. Né? Então, o que é a geração Y? É a geração millennials. Então, aí a geração millennials, tem um pesquisador chamado John, Jason Dorsey, que diz que os pontos principais né, é o aumento considerável no custo de vida, principalmente na educação nessas cidades onde tem grande índice de habitação de uma população vamos assim dizer relativamente alta é... a geração essa geração millennials no caso é a geração mais parecida com a geração Z vamos assim dizer né é... eles têm muitas a geração Y é uma geração que ela cresceu no meio da internet ela cresceu no meio, vamos dizer, nos avanços das tecnologias dentro dessa questão assim mais acirrada da, das questões que vamos dizer que foram presenciadas pela globalização. É, mas é uma geração que cresce no meio de uma insegurança profissional muito grande, porque a gente está vendo que tem muitos ajustes fiscais, flexibilização de regras trabalhistas uma competitividade muito alta no mercado de trabalho, o avanço na economia compartilhada. Então, essa geração aí, no caso, é... é que são aqueles que têm uma vida profissional, assim que vamos dizer, mais flexíveis, né? São mais flexíveis, são criativos, mas não tem uma carreira muito certa e vão saber que a profissão, né? o emprego, está cada vez mais precarizado. Quer dizer, os millennials... Tem é até uma frase do John Dorsey que é interessante. Se tornaram adultos com um tipo de contrato empregado e empregador muito diferente em relação à geração anterior. Então, assim, é aquela claro relação de carteira de trabalho, você ter plano de saúde, ter todas as garantias dadas pela empresa, tudo isso foi mudado, né? A pejotização, a informalização dos trabalhadores, essa coisa que todo mundo é empreendedor, todo mundo pode ser dono do seu trabalho, você pode ter o seu. Você tem a sua flexibilidade. É uma coisa que a gente sabe que não é bem assim, né? Funciona para um e para vinte não. Então um se dá bem, é uma pirâmide aí, vamos assim dizer. Um dá bem e outros vão então, se dar muito mal. E a geração Milênios é uma geração que se choca, né, é, com alguns desafios, né, que foram obrigados a adiar, por exemplo, conquistas como. Tiveram que atrasar sua carreira, seu casamento, sobre ter filhos, comprar uma casa, economizar para a aposentadoria, sair da casa dos pais, a incerteza do mercado de trabalho, é, de não saber para onde ir, as próprias questões das profissões, o alto índice de desemprego, muito cara saindo da, da faculdade descobrindo que não tem trabalho, não tem emprego para quem sai da faculdade. Então, quer dizer, é uma geração que teve muito acesso à universidade, mas... Ela descobre que ela é uma, é uma geração que está sem emprego, está sem perspectiva, para piorar. Nós temos uma questão aí que eu acho que é muito importante a gente bater nessa tecla. A gente tem que entender que essa geração é uma geração que é, é azarada por conta de várias questões. Nós tivemos uma crise econômica em 2008, depois nós tivemos uma outra crise em 2014, e agora a gente teve a pandemia. Então, assim, muito dessas questões do que deram errado, quando se pergunta o que deu errado com a geração com a geração Y. O que deu errado foi que é uma geração azarada. É, ela está enfrentando questões que eles tinham uma promessa dos melhores dos mundos, mas está lidando com a realidade, uma realidade em que essa coisa de você vai ser o seu patrão, você vai ser o seu empregador, você vai ter o. você pode ser um influencer, chegar e influenciar pessoas, você vê uma pessoa que está influenciando e você quer fazer a mesma coisa que a outra pessoa faz. Mas eu sempre digo, uma pessoa fez, você tem que ver, né? Muita gente critica, por exemplo, o Felipe Neto. O Felipe Neto é um baita comunicador. É um baita comunicador. É criativo, é inteligente pra caramba. Merece ah, todas as conquistas E assim, tem vários imitadores Do Felipe Neto, esse é o problema Há vários imitadores Felipe Neto, pra você comprar imitação Você compra o original, né As pessoas criticam a Anitta A Anitta, pô, eu elogio a Anitta Pra caramba, a Anitta é muito inteligente Que garota inteligente E ela sabe ganhar dinheiro <risos> Aí assim Há vários garotos que querem fazer E seguir a questão da Anitta só que a Anitta, para você ver como é que ela tem uma visão profissional e uma visão de carreira, a mulher só vai para cima. Ela só está subindo, ela não está voltando. Ela hoje não se apresenta mais numa festa, evento pago no Copacabana Palace. Ela vai fazer festa lá em Estados Unidos. As conexões de carreira, com quem ela está se conectando, com quem ela está buscando, ela está seguindo uma tangente para cima e fazendo coisa que outros não fazem. Então é muito importante que a gente entenda que a geração Z, Z é, milênios ou a geração Y, ela não deu errado. É uma geração que cresceu com uma expectativa de ter muito mais conhecimentos, muito mais valores, muito mais é, condições de crescer, de vencer que outras gerações, gerações anteriores. No entanto ela tá se dando. Ela acabou embarreirando e acabou se deparando com questões que afetaram a economia mundial e a economia brasileira de uma forma profunda. E ela teve que lidar com essas questões. Então, assim, é claro que a gente pensa, né, o que fazer? Proposta de intervenção. O que, que a gente pode pensar na intervenção? A gente tem que pensar que é uma geração que ela precisa amadurecer para entender que a realidade dela é uma realidade que ela precisa ser, é, investir cada vez mais no conhecimento, investir na, no risco, na questão de ter a coragem de não, não ter vergonha de começar por baixo para poder aprender, crescer e evoluir, para construir uma base, porque tudo começa numa base. Tem gente que já quer começar lá no alto e aí nunca chega a lugar algum porque não tem base. Então investir, fazer uma base forte, não fazer algo porque, tá, ah, porque o outro está fazendo, está dando certo. Eu tenho que fazer o que eu acredito e naquilo que vale a pena. Numa estrutura familiar mais forte, uma estrutura familiar mais é, encorajadora para fazer com que essa, esse jovem ele entenda que ele tem que dar os seus passos e que ele vai errar, ele vai tropeçar, ele vai cair, mas que são esses tropeços, essas quedas que vão forjar a grande, a maturidade dele, e que esse crescimento, ele é, ele não tem como evitar, e não existem atalhos, ele tem que buscar fazer aquilo, e ter a coragem de, de partir para direções, que muita gente de repente não está seguindo, e é aquela coisa, saber que, não é porque você não tem uma casa, um carro, que você é uma pessoa fracassada, você tem que entender que, existem pessoas que vão ter 25 anos, e vão ter uma estrutura familiar, e vão ter uma estrutura, é, pronta e tem gente que vai chegar aos 40 anos e não vai ter, o problema é você ficar parado, o problema é você não fazer nada, o problema é você não agir, o problema é você ficar culpando os outros e não olhar quais são os seus problemas para que você possa entender e funcionar, uma coisa bem prática, uma coisa é você saber que você vai usar o Uber para poder no primeiro momento, é você criar uma certa condição para você tentar alguma coisa maior, ou você está estudando para um concurso, ou você está fazendo um curso para poder pegar um curso técnico, um curso de especialista, ou fazer um curso para as Forças Armadas. Então você está usando o Uber apenas como uma coisa paliativa para poder chegar a um outro objetivo. E não é fazer do Uber a sua, a sua visão de vida. Ah, eu trabalho com o Uber, vou casar, vou viver de Uber. Não dá, isso daí não é emprego. Uber, é, entregador de iFood, entregador, isso não é emprego, isso é paliativo. Então, assim, emprego é uma questão que você constrói, que você tem uma perspectiva de construir gradativamente o um futuro. E é isso aí que, de repente, a geração millennials vai ter que perceber que não basta ter sonhos. Você tem que ter sonhos e você tem que agir para tornar os sonhos realidade. Mesmo que o caminho esteja difícil, é um propósito, é um projeto. E você aí tem que contar também com políticas públicas. Sempre falo em políticas públicas por quê? Não adianta falar que você tem uma faculdade de engenharia se você tem uma indústria, ou melhor, você tem várias empresas de engenharia que estão fechadas. Ou que estão num cenário em que não há nenhum tipo de confiança para que você invista nesses projetos e que você valorize esse jovem que está se formando como engenheiro. Assim como você precisa de políticas públicas que vá investir na, na formação de um cenário... Em que você gere riquezas e que você possibilite que esse jovem dê voz aos seus sonhos. Como assim? A gente tem que investir na indústria de cultura. Quantos jovens são músicos e que gostariam de fazer da música o seu emprego? Mas cadê o cenário para você poder usar a música como algo é, que seria um emprego? Essas são as questões que a gente tem que de repente pensar e aí passa uma uma política que começa com as prefeituras, que começa com, as, com os governos municipais, estaduais, federais, e que buscam as parcerias na universidade para poder justamente o quê? oferecer uma perspectiva de, a curto e longo prazo, essa geração não se sinta tão frustrada e tão abandonada em muitos momentos. Bem, isso é apenas uma ideia. E a sua? Diz aí. Até o próximo encontro aqui no nosso podcast do Monte. Até lá!